0: 俄乌战争还没有结束，但是俄罗斯这边就出了乱子。那我们都知道，瓦格纳军团最近是叛变，那叛变一定有它的原因跟理由。其实，在俄乌战争战场上面呢、啊，主要有三支主要的军事力量：俄罗斯方面包括俄罗斯的国军、车臣武装，还有瓦格纳集团。俄罗斯的正规军，国家军队隶属于俄罗斯的国防部，是归国防部长绍伊古所管的。车臣武装是车臣共和国他临时组建的一支军队，是地方的武装势力。车臣武装的最高领导人是车臣共和国的总统卡德罗夫，还有一支力量是瓦格纳集团，那他的最高领导人是普里戈金，也是瓦格纳集团的创办人。这三股力量其实互相不隶属，但是又互相合作，要一起打仗，那当然就产生了还蛮严重的矛盾、啊、俄乌战争爆发以来，车臣武装部队拿下了非常重要的一个据点，叫马里乌波尔。瓦格纳集团也拿下了巴赫穆特绞肉机这个地方，可以说这两支军事力量都帮了俄罗斯不少的忙，而且名扬天下。可是反观俄罗斯正规军呢？大家都觉得俄罗斯的国军好像没有什么用，不但没有打什么很漂亮的胜仗，也没有拿下什么非常重要的战略要地。不但如此，好像还失去了一些地方。可是俄罗斯国军真的这么弱吗？俄罗斯国军在整个俄乌战争当中，其实也是很有贡献的。像是俄罗斯陆军的炮火支援，还有侧翼防守；俄罗斯国军火箭弹、导弹到处轰炸，炸掉了一些乌克兰的前线指挥中心，还有乌克兰的一些军事设施。俄罗斯的空军、海军所拿下的制空权，还有制海权，也是贡献颇多哦、啊。如果没有俄罗斯国军的这些贡献，那就算车臣。就算瓦格纳你们再厉害、再不怕死，也不可能赢得战争的胜利。所以俄罗斯国军其实，在背后还是做了很多的事情。可是俄罗斯国军的风头全部都被车臣还有瓦格纳全部都抢光光了，所有功劳都是车臣、都是瓦格纳的。俄罗斯国军当然很闷嘛，功劳都是把狼的不说，最重要的是车臣武装也好，瓦格纳集团也好，打了胜仗，他们不但不感谢俄罗斯国军。所提供的资源、侧翼的帮助，反而不断的批评俄罗斯国军没用。在俄乌战争刚开始，在打马里乌波尔的那个阶段，车臣武装力量的领导人卡德罗夫就一天到晚的批评俄罗斯国军战略错误、支援不利。接下来，瓦格纳集团也不断的炮轰俄罗斯国军，说国防部弹药、炮弹支援的不够。瓦格纳集团还威胁俄罗斯国防部，如果你们在不提供足力的火力支援，那他们就要撤出战场。反正不管怎么样，这些都过了，该拿。到胜利的也拿到了胜利，该拿下的地盘也拿下了。那照理来说，胜利之后，不管是车臣武装或是瓦格纳集团，也至少要出来说一点体面话吧。譬如说，他们可以讲，我们在俄罗斯国防部陆军炮火导弹的支援之下，还有俄罗斯国防部侧翼的保护之下。最后，我们终于非常艰难地获得了这场胜利。这场胜利是属于我们的，同时也是属于俄罗斯国军的，更是属于所有俄罗斯人民的。你看，这样讲话是不是很会做人？俄罗斯国军听起来心里也比较舒服一点吧。就算俄罗斯的正规军他们没有得到实质上的奖励，但是听了这一席话，也觉得一切的帮忙都很值得嘛。但是车臣也好，瓦格纳也好，他们怎么做呢？他们把所有的功劳都揽在自己身上就算了，不但没有感谢俄罗斯国军，反而一直不断的一直骂。因为这一次在俄乌战争当中啊，俄罗斯并没有切断通讯系统。万一通讯系统切断，他们的敌人如果要栽赃，如果要嫁祸，就会变得死无对证。也就是因为通讯系统一直是保持畅通的关系，所以就让车臣的领导人卡德罗夫，还有瓦格纳的领导人普里戈金这两位有了表演的舞台，也给了他们表演。的机会，那他们为什么一直要这样？因为他们两位也不是代表他们两个人而已，他们代表的是一个集体。他们就算不为自己出风头，他们也要为他们下面的人说话，也要考虑到下面弟兄们的利益。所以这一群弟兄们跟着他们出生入死，当然领导人就必须要把这个功劳全部揽在自己身上，全部揽在他们身上，要最大限度的放大所有自己做的事，要放大所有的功劳。这样子，这些弟兄也会有一些光荣感。那最重要的是，有功劳就有利益，因为要论功行赏。举例来说，在瓦格纳拿下了巴赫穆特绞肉机这个地方之后，普丁可是亲自发去了祝贺，而且也说所有表现优异的人都会得到国家的奖励，所以不为自己也要为底下的人争取，所以当然一直要说自己好，自己很棒，自己很厉害，别人都不行。再来车臣的卡德罗夫，还有瓦格纳的普里戈金，这两位呢，都是普丁的亲信跟好朋友。他们打从心底就只听普丁一个人的话，他们打从心里就没有把俄罗斯国防部没有把那个国防部长绍伊古放在眼里。这就是为什么车臣也好，瓦格纳也好，他们都胆敢跳出来指名道姓的骂骂国防部，骂绍伊古，而且国防部也管不了他们。可是，车臣也好，瓦格纳也好，他们这样子对俄罗斯国防部的批评，其实某一个程度上已经非常严重的影响到俄罗斯国军的战斗力。国军在背后做了这么多的事实，不但没有得到奖励，还要被人家一直的批评指责。你觉得国军还会有士气吗？当初让车臣也好，让瓦格纳也好，都让他们去打最艰困的地方，这样做也是要给俄罗斯的国军树立一个好榜样。可是谁知道一切都变了？当车臣还有瓦格纳他们拿下了最危险的地方之后，他们确实强悍，他们确实厉害，但是他们把功劳都揽在自己身上，而且不断的贬低国军，那这样又算是做了好榜样吗？不但没有做好榜样，反而加深了彼此之间的对立仇恨，而且严重的打击到了国军的士气。车臣和瓦格纳，你们的工作能力都很强，你们都很棒。但是你们是吃国防部的，用国防部的，国防部还要给你们补给，国防部还要给你们弹药。最后你们完成了工作，但是你们对国防部、对国军一点感谢都没有，还要反过头来一直骂他们，一直抱怨。那你觉得之后国军还会想再支援你们吗？就算国防部烧一股愿意，国军弟兄也不会愿意的。那当然，俄罗斯的国防部当然烧一股，也不断的找普丁抱怨诉苦嘛。后来的状况就是，俄罗斯的国防部要求所有的志愿部队，其实就在指车臣跟瓦格纳。在七月一号以前要跟俄罗斯的国防部签合约，日后将会由俄罗斯国防部国防部长绍伊古统一领导。这个意思就是，从此以后，车臣还有瓦格纳。你们是国防部下面的，你们要受国防部长绍伊古的领导，你们是上下级的关系，不是平起平坐的喽。那车臣武装部队的领导人卡德罗夫，他的悟性比较高，他很爽快的就答应了，就签了合约了。车臣从此愿意服从俄罗斯国防部，但是瓦格纳的普里戈金就不一样喽，他不愿意，所以普里戈金有回复国防部，他说他是不会和绍伊古签合约的。普里戈金还公开的说，绍伊古根本没有办法妥善的管理军事部队。其实讲白了，俄罗斯的国防部叫车臣、叫瓦格纳来签合约，以后要归顺国防部。我觉得这件事情怎么看都是普丁下的命令。车臣也好，瓦格纳也好，他们太过壮大，以后不好管，普丁也会害怕。那现在瓦格纳的普里戈金他拒绝归顺国防部，国防部也不会允许这种事情发生嘛。国防部肯定他也会做一些事情。后来就是我们看到的新闻，瓦格纳集团的领导人普里戈金他指控国防部发了一颗导弹炸毁了他们的营区，让瓦格纳集团损失了大概两千名的雇佣兵。然后国防部又跳出来指责普里戈金说你说谎，你造谣，要给你定罪判刑。要把你抓起来，接着就看到瓦格纳普里戈金叛变了。普里戈金就是不想要放下手中的兵权，但是事实上，俄罗斯的高层就是要杯酒释兵权。但是普里戈金他没有本事，也不敢去反抗普丁，所以他就只有借着清军策的名义，把矛头指向了国防部长绍伊古。可是普里戈金，你根本就没有意识到，因为你的一些个人的行为，因为你的一些个人的发言，其实你已经深深地影响到俄罗斯的国军。你甚至可能没有意识到。俄罗斯国防部要把你收编，其实可能是普丁的意思，因为普里戈金他是普丁的亲信，他是普丁的好朋友，也是普丁的大厨。普丁是不好意思，也没有办法直接叫你交出兵权的，因为那会给人家一种用过即丢的感觉。你立了大功，然后就立刻把你丢一边，我相信俄罗斯人民也很难接受叫普里戈金交出兵权。我相信瓦格纳集团也会对普丁很心寒，可是普丁也怕普里戈金越来越大，越来越难掌控，尤其现在才这样，头就那么大了，所以干脆让国防部长绍伊古去处理吧，叫你们归顺在绍伊古的旗下。结果没想到普里戈金你就叛变了，那你这个时候不就给人家找到了很好的理由跟很好的借口吗？就刚刚好趁这个机会把普里戈金手中的兵权收回来，所以这种事其实也常发生在我们的身边。那大家就要记得，不论你受到谁的帮助，记得不要把所有的功劳都揽在自己的身上，也不要去贬低别人。再来，不管你的老板跟你有多好，你都不可以肆无忌惮、恣意妄为，因为老板考虑的还是整体的一个利益。